0: Bonjour, c'est Michel Drucker. Chronozone, le temps immédiat.
1: Lérum Clément, partenaire on the rocks de Diomandel Programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
0: Chronozone présente Diomandé le programme. Now give me a bee. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Wake up. Depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique. Entre série culte et héros éternels. Let's go. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de récréado prennent voix. DLP, c'est maintenant. Dieu le Programme.
2: Un chaleureux merci cette semaine à ceux de nos 1 400 000 auditeurs français et francophones de Dubaï et de Norvège, dont nous saluons la fidélité sans faille. Salut, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP Vacances pour le meilleur d'une télévasion clairvoyante, sans le pire d'une télévision beaucoup vue et si peu corrigée. Three, two, one, let's go. En plus de 45 années d'un parcours audiovisuel qui marie l'or info au gris de l'air ORTF, au elle aura vécu autant de révolutions journalistiques d'évolution cathodique. Doué d'une présence forte à l'antenne autant que discrète dans la vie, ex-icône de la mi-journée parfaite en binôme comme en solo, DLP Vacances a choisi le week-end de son 75e anniversaire afin de mettre son parcours en lumière.
1: Nous parlerons du contrôle de la hausse des prix avec notre invité de ce 13h.
2: Marie-Laure Augry est notre dossier journalistique du mois. De son côté, histoire de joindre l'utile à l'agréable, elle se sera parallèlement prêtée au jeu de l'interview, posant ainsi un regard posé sur un parcours riche de rencontres et d'expériences. Souvent drôle et pleine d'énergie, elle manie lors des mots au gré de son humeur.
1: Bonjour, c'est Marie-Laure Augry. Bienvenue dans le programme. Marie-Laure
2: Augry est donc l'invitée de DLP Vacances. Auparavant, retour sur la carrière journalistique jamais au gris d'une Marie-Laure jamais aigrie qui fêtera en octobre prochain ses 50 ans de journalisme. Il serait ainsi aussi vain qu'inélégant de vouloir résumer le parcours de cette curieuse du monde à son septennat parallèle au premier du président Mitterrand aux côtés du cultissime Yves Mourouzi sur TF1. Allô, Marie-Laure est peut-être ce que certains d'entre vous se rappellent lui avoir dit il y a 30 ans en tant que téléspectateur de la Une en appelant à ses compétences de médiatrice d'alors.
1: Bonjour, aujourd'hui et demain, Paris au Bataclan se déroulent les premiers étages et des roues du sida. Car
2: en plus d'avoir été une icône de notre trésor entre Mourousi et Jean-Pierre Pernault, Marie-Laure Augry fut également durant une quinzaine d'années une excellente médiatrice des rédactions de votre télé, la nôtre, de TF1 France 3. A tel point que votre télé et vous ne lui êtes absolument inconnus, elle qui cultive au gris de son humeur permanentement optimiste ce lien si précieux qui l'unit à nous depuis cinq décennies. Si, un jour, en France, quelqu'un vous dit qu'il n'aura jamais entendu parler de Marie-Laure Augry, c'est qu'il n'y aura jamais vécu entre 1972 et aujourd'hui. Bienvenue, nous aurons un petit peu la tête dans les étoiles ce matin. Il est incontestable que ces 7 ans au pilotage du puissant 13 trésor de TF1 avec Yves Mourouzi et la conduite du 12h45 de la 5, certes courte mais marquante, font partie des temps forts de la vie journalistique d'une femme aussi discrète que concrète et aussi bienveillante que compétente. Et parce que Marie-Laure au fait partie des histoires vraies, au sens littéral du terme, de la télévision française, nous nous devions de célébrer cette femme de passion en ce week-end pour elle symbolique. Merci Marie-Laure de faire partie de cette génération trois à cheval sur la déontologie et la rigueur journalistique. Et heureux 75e anniversaire Marie-Laure bonjour. Oui, bonjour. PS, on se retrouve pour l'interview la démocratie
1: doit tendre à la liberté et à préserver la liberté.
2: Bonjour Marie-Laure Augry Bonjour David Joyeux anniversaire en ce dimanche 27 février C'est trop
1: gentil <rire> bah Merci beaucoup
2: En tout cas, vraiment, merci d'avoir accepté l'invitation de DLP Marie-Laure
1: et bah Merci à vous
2: Vous qui présentiez Allo Marie-Laure il y a un peu plus de 30 ans sur TF1, diriez-vous que la télévision semble toujours être à l'écoute, si je puis dire, des téléspectateurs et puis par la même occasion, parlez-nous d'Allo Marie-Laure
1: J'espère qu'elle est toujours à l'écoute des téléspectateurs, bien sûr. Puis on s'aperçoit d'ailleurs, dans la période qu'on a vécu très compliquée du Covid, c'est capital hein, d'être à l'écoute. Bien sûr. Parce que les courbes d'audience, c'est une chose. Les interrogations des téléspectateurs, ça donne de l'humanité à des courbes qui, en général... En sont dénuées. sont assez arides. Exactement. Allo Marie-Laure, on était là pour essayer de donner un coup de pouce à des gens qui avaient des envies, des projets, et pour voir comment on pouvait les aider, et puis en rendre compte, bien sûr, dans le cadre d'Allo Marie-Laure. C'est comme ça que j'ai commencé les magazines. Et j'y ai trouvé beaucoup de
2: plaisir. Alors Marie-Laure, vous aurez toujours été une journaliste quotidienne. Avant de parler info, précisément, quels souvenirs gardez-vous des années Génération 3 et Un jour en France
1: Génération 3, c'était un concept très particulier. C'était à la fois tourné vers le téléspectateur, mais c'était tourné vers le monde enseignant. Chaque jour, on abordait des thèmes différents, que ce soit l'histoire, la géographie, etc. J'ai eu l'impression, tous les jours, de repasser mon baccalauréat.
2: C'est génial. C'est-à-dire
1: que je bachotais, à la veille de chaque enregistrement, je ressortais mes Lagarde et Michard, je ressortais des livres.
2: Oh, le bled, le bécherel. <rire> ah,
1: voilà. Et alors, Excellent. c'était à la fois une émission que j'ai eu beaucoup de plaisir à présenter, mais en même temps, moi qui n'ai jamais été fanatique des examens, j'ai eu l'impression de retourner sur les bancs de l'école ou de la fac un jour en France, l'émission que j'ai préféré faire, D'accord. une émission d'accompagnement le matin, le but était de permettre à tout ce qui était fabriqué dans les stations régionales de France 3, oui. dans les journaux, dans la partie magazine, de le mettre en valeur sur une chaîne nationale.
2: D'accord, donc ça remontait jusqu'à Paris. Oui, voilà.
1: Bâtir chaque jour une émission à partir de ce qui existait dans les régions. Et pour donner une ossature, une structure à cette multitude de sujets qu'on pouvait récolter à droite et à gauche, on bâtissait ça autour d'un invité et en trouvant ses ancrages ses centres d'intérêt et en raccrochant à cela des sujets qu'on avait trouvé sur
2: France 3 c'est génial
1: des années bonheur dans le cadre des magazines que j'ai pu faire
2: votre nom reste à jamais associé Marie-Laure à l'info de la mi-journée entre la 5 et surtout un septennat sur TF1 aux côtés d'une autre légende
1: le 13 heures, ça a été pour moi une chance fabuleuse de travailler avec Yves Mourouzi parce que Yves est je pense le journalisme qui a le plus révolutionné ou fait évoluer l'information, puisque ça a été les grands directs du monde entier dans le cadre d'un journal télévisé. Aujourd'hui, c'est banal, mais à ce moment-là, c'était extraordinaire, Bien y compris sûr. sur le plan technique à réaliser.
2: Rappelons que vous avez commencé au début des années 80, effectivement. Bonjour Marie-Laure
1: Exactement, les années 80, donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire le journal avec Yves, et la chance surtout que cette complicité d'antenne était une complicité dans la vie. Voilà, Yves, c'était mon grand frère, le parrain de mon fils. D'accord. Je suis resté très très proche de de sa fille Sophie. Je pense que c'est assez rare, mais c'était beaucoup lié à sa façon d'être et à son tempérament. Et puis, c'est s'est trouvé que tout ça, s'est très bien accordé entre nous. Ça a été une aventure professionnelle et une richesse humaine fabuleuse. C'est cette complicité, en fait, qui, visiblement, a beaucoup marqué.
2: Vous pensez à lui souvent
1: Ah oui, très, très ouais. souvent. Bien sûr. Ah oui, oui, oui. Des fois, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il aurait dit Qu'est-ce qu'il aurait fait <rire> Ou oh, je me remémore nos pourrir. Il est toujours très présent et très précieux.
2: Alors, Marie-Laure, fidèle à votre sens de l'éthique et votre amour du ces dernières années ne vous auront-elles servi à être autant médiatrice des rédactions que lien entre France Télévisions et son public
1: Quand un jour en France s'est arrêté, ouais. j'ai fait une émission en région qui s'appelait Hors-la-Ville pendant quelques mois et puis on oh. m'a proposé d'être médiatrice. C'était une fonction qui avait été créée deux ans plus tôt. D'accord. Et qui est une obligation du service public d'avoir des médiateurs.
2: D'accord. Pour
1: qu'il y ait ce lien privilégié entre le téléspectateur et,
2: et le groupe. Le groupe est en l'occurrence les journalistes. Oh d'accord, ça envoie surtout en fait à la rédaction. Oui,
1: alors moi j'étais médiatrice des rédactions de France 3, c'est-à-dire de l'ensemble des rédactions. Voilà, être là à l'écoute du téléspectateur, ses ressentis, ses interrogations, son regard sur la manière dont on traite l'actualité. Et en même temps, pour faire vivre ses paroles en interne, Et j'avais une émission, une fois par mois, qui s'appelait « Votre télé et vous ». Et j'ai beaucoup tenu à retrouver sur un plateau des téléspectateurs et des journalistes pour échanger sur comment se fabrique l'information Quels sont nos choix et en même temps, quelles sont les attentes de ceux qui nous regardent? D'accord. Cette co-construction de l'information, je pense qu'elle est encore plus importante aujourd'hui qu'elle était hier, avec les réseaux sociaux, Internet. Chacun est un peu acteur de l'information.
2: C'est clair. Vous vous occupez à titre bénévole d'assises dont je souhaiterais que vous nous parliez, car elles auront lieu prochainement, pour autant que je sache.
1: Voilà. Elles existent, ces assises, depuis 15 ans, initiées par un journaliste qui s'appelle Jérôme Bouvier. Et c'est une association qui a créé ces assises dont je suis la vice-présidente aujourd'hui. Les prochaines auront lieu à Tours au mois de mai, le 10, 11 et 12 mai, Assises internationales du journaliste de Tours. D'accord. Et au mois de mars, à Tunis, si tout va bien. Oui. Le 17, 18 et 19 mars, pour le sud de la Méditerranée. Les Assises, c'est un temps fort, privilégié, où se retrouvent des journalistes, des chercheurs, le public pour un échange, une réflexion autour de l'information, de l'actualité. Les dernières avaient pour thème urgence climatique et responsabilité mmh. journalistique. On en a fait aussi, bien sûr, sur Informer au temps du Covid. Et Dieu sait si ça pose beaucoup de questions. C'est clair. Et celles qui vont avoir lieu à Tunis sera autour du thème de l'urgence journalistique.
2: Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regarde encore Marie-Laureau Gris aujourd'hui ou serait-elle susceptible de regarder facilement
1: Mes parents ont un poste de télévision la première fois où j'ai présenté le journal du soir.
2: C'est-à-dire dans les années 70 En 1975.
1: Voilà. Donc, j'ai pas de souvenirs d'enfance de la télévision. D'accord. Je ne suis pas très feuilleton et pas très série, mais celle que je pourrais regarder volontiers, c'est Colombo. Ah <rire> En plus, on l'a reçu, Peter Falk, dans 13 heures. C'était au moment du festival de Cannes.
2: Oh mon Dieu
1: Colombo, on peut encore le voir sur les chaînes françaises.
2: Bien sûr, notamment sur TMC, TV Braze ah.
1: Oui, t'es mébrée aussi, ah bah.
2: Vous voyez, j'ai beau être à Los Angeles, mais dès qu'on me parle de Bill Folk et de Colombo, je démarre au quart de tour. Ça reste ma série préférée.
1: L'univers du plus célèbre des officiers de police de Los Angeles. Colombo, il fait ses 50 ans. Et je me souviens, justement, quand on était à Cannes, ouais. un matin, rentrant dans un café, il était là, tout seul, à une table, en train de prendre un café. C'était assez extraordinaire, dans un petit bistrot de Cannes.
2: Waouh, c'est génial. Marie-Laure gris fan du lieutenant Colombo.
1: Exactement.
2: Ben ben ça fait plaisir. Même question, Marie-Laure, mais pour les dessins animés.
1: Pour les dessins animés, alors, je les redécouvre avec mes petits-enfants. Moi, c'est l'univers de Walt Disney, bien sûr. J'ai les souvenirs de mes enfants regardant Princesse Sarah, cette petite fille qui était quasi martyrisée, toute seule dans son pensionnat.
2: Comme Candy, bah ben oui. Voilà,
1: ah ben ça leur plaisait bien.
2: D'accord.
1: Ou l'inspecteur Gadget.
2: Ah, très bien. Ting ting pong et là, qui va là Inspecteur Et là, ça va pas.
1: Alors, les souvenirs que j'ai, parce que je voyais ça quand j'allais chez des gens qui avaient la télévision, c'était Bonne nuit, les petits. Il va falloir que je les montre à mes petits-enfants, que ça leur plairait beaucoup.
2: Exactement. Bonne nuit, les petits. Quel animateur Kiffez-vous le plus actuellement ou avez-vous le plus kiffé par le passé J'aime bien dire Kiffé à une grande dame comme vous.
1: Ouais, ouais, kiffer. C'est des questions terribles. Il y a quelqu'un qui de part sa longévité. J'espère qu'il m'en voudra pas. Ouais. Il a commencé dans les années 80. Et aujourd'hui, il reste un grand animateur, très diversifié parce qu'il fait des jeux, des grandes émissions musicales. Il est tous les jours à la radio dans une émission d'accompagnement qui reçoit des invités à la fois un peu culturels et d'amuseurs.
2: Voilà, c'est Nagui. Bonsoir, merci de rester fidèle à Palais je pense pas qu'il vous en veuille, d'autant qu'en plus il revient très souvent, pour diverses raisons. Hein. Certains c'est directement par rapport à Taratata, pour beaucoup c'est par rapport à son sens de la répartie, donc je pense que c'est un très bon choix.
1: Mais c'est ça, son humour, sa répartie, il est à l'antenne comme il est dans la vie. Exactement pareil.
2: Alors Marie-Laure, un journal télévisé ou un présentateur, ou présentatrice évidemment, de journal télévisé favori
1: Je vais mettre en haut de la pyramide Yves mais ça c'était hier. Il y a quelqu'un que j'aime bien aujourd'hui qui est un joker, qui n'est pas un tenant du titre.
2: Un titre Titulaire, comme on dit. Qui n'est
1: pas un titulaire. C'est Thomas Soto, parce que j'aime son humour, ah oui. son œil rieur, sa façon un peu décontractée. Exact. là de présenter le journal télévisé. Il est pédagogue.
2: Ça aussi, j'aime beaucoup. Il a toujours la petite info en plus, je trouve.
1: La petite info, la petite note d'humour, le petit sourire, euh, l'œil qui pétille. Il est vivant.
2: Élysée 2022, le nouveau grand rendez-vous politique de France 2. Et enfin Marie-Laure, tout genre confondu, quel est le nom de votre programme favori de tous les temps
1: Alors là, mais c'est une question impossible ça. Gilbert et Mariti Carpentier, ils ont apporté des choses extraordinaires, ils ont révolutionné ce qui pouvait être les variétés, c'était des paris fous, de génie.
2: Exactement.
1: Où chacun se prêtait au jeu, ce qui aujourd'hui je pense serait difficile.
2: Pour aider nos jeunes générations, j'en déduis que vous faites notamment référence à top A et les numéros 1. Les numéros 1, ouais. Dev, ses parents rêvaient d'en faire un avocat ils ne pensaient qu'à voyager, chanter et faire la manche pour vivre.
1: Ça a marqué une époque et puis ils ont réussi à faire faire des choses incroyables. C'est une richesse. Ils ont été très innovants. Aujourd'hui, ce serait pratiquement impossible, enfin, pour plein de raisons.
2: Marie-Laure Augry, merci d'avoir répondu aux questions de DLP, sincèrement.
1: Ben, c'était un bonheur, David. Merci à vous deux, c'est fabuleux. En direct de Los Angeles, c'est la gloire. Hein. Cet entretien qu'on a eu ensemble me touche beaucoup et pour moi, c'est un cadeau.
2: Cette semaine, la Chronozone en vacances vous emmène de nouveau dans le riche univers imaginé par Christophe Isard et ayant fait suite à l'île aux enfants, aujourd'hui, direction le village dans les nuages. Nous
1: arrivions d'un pays sans lumière, nous navigions...
2: Je vous avouerai que l'orphelin de Casimir et de Julie que j'étais devenu se consola vite de la disparition du monstre gentil auprès de Patanoc et Nuka. Admettons qu'à l'âge de 10 ans, l'on est plutôt du genre ingrat. En même temps, avec Christophe Izard de nouveau à la manœuvre, je n'eus guère, rétrospectivement, le sentiment d'avoir trahi Casimir. Et puis, il faut dire que tout là-haut, sur leur nuages magique les t les Paltocs, enfin si vous préférez les Abars, et les Terriens du nuage, Emilien Duboeuf et Oscar paterne captivaient mon attention. Vous vous sentez bien euh, Mais absolument D'ailleurs, si je ne me sentais pas bien, hein, j'irais me faire sentir par un autre hein. Sans compter le haricot magique qui permettait de grimper depuis la terre, le très sympathique ordinateur féminin Ding Ding
0: Une fusée parallèle a heurté le nuage.
2: Et surtout, le génial vidéotélescope qui permettait de tout, ça, voir, de la planète bleue. Dans mes souvenirs, Patanok et Nuka étaient mes personnages favoris. Je me rappelle du reste Patanok, nommant systématiquement son père, Paltokpa. Ah bonjour Paltokpa Calamima, j'ai entendu qu'un message venait d'arriver à l'instar de l'irremplaçable Louis de Funès Christophe Isard est un homme de bande D'où le bonheur d'avoir retrouvé sur ces 650 épisodes Diffusés entre le 13 septembre 1982 et le 28 juin 1985 Des voix connues Ainsi, Yves Brunier, ex-Casimir, était Oscar. Gérard Camoin, ex hippolyte était Paltoque. Eliane Gauthier, ex-Julie, était la voix de l'ordinateur ding ding. Jean-Louis Terrangle, ex fulberancem alias Monsieur du Snob, était Tiroc. Boris Chegam, ex-Léonard le Renard, était Émilien. Et Patrick Bricard, ex-François, était la voix de Carpoc. Des décors flashy, comme pour l'île aux enfants, des personnages évidemment colorés, des trouvailles sympathiques tels les flux aux raquettes la boîte à messages ou le Spatio-Globe et évidemment un générique magique interprété par Dominique Poulain. Et,
0: puis bleu.
2: et puisque dans toute bonne émission de Christophe Izard il y a des séquences intercalaires, le village ne dérogea à la règle avec nombre d'entre elles. Trop innombrable pour être ici, cité, je me contenterai de vous énumérer mes favorites, savoir les souvenirs d'Oscar et Emilien, les boules et les cubes et surtout les engrenages qui devenaient complètement fous dès lors qu'ils apercevaient la souris. Voilà Christophe Isard, ce n'est donc un isard, pardon, un hasard, si DLP Vacances vous rend hommage, l'année des 40 ans de la fin de l'île aux enfants et de ceux du début du village dans les nuages sur TF1. Oh, oh,
0: oh, oh mais qu'est-ce qui vous prend
2: Vous qui fêterez vos 85 printemps le 30 mai prochain, vous demeurez à vie le papa cathodique de millions d'entre nous, aux côtés de notre maman. Dorothée. Vous n'avez pas le monopole du cœur.
0: Je croise aux forces de l'esprit.
2: Amis de la démocratie, bienvenue dans Président Ciel, chronique apolitique, dont la seule vocation est d'inciter à la votation une jeunesse française désabusée car abusée, auprès de laquelle le vote n'a plus la cote. Posons-nous cette semaine la question suivante. À deux mois du résultat du second tour de la présidentielle, France des meetings ou France des mythos Et c'est reparti de plus belle, d'autant que depuis 40 ans, c'est le même rituel, à quelques semaines du vote crucial, qu'il est bon de donner au peuple à entendre ce qu'il lui croit vital de l'espoir. Véritable démonstration de force aux yeux des candidates et des candidats, cependant que démontrant véritablement leur inaction le reste du temps, ces meetings sont pour nos politiques de tous horizons l'occasion de prouver et d'éprouver leur popularité ou de susciter l'hilarité à travers leurs discours. Face à deux tiers d'électeurs ne sachant parfois pour qui ils ont l'intention de voter, nos candidats au palais ne tarissent d'efforts afin de les convaincre et de les rallier à leur nom, surtout dans la dernière ligne droite. A droite comme à gauche du coup, les réunions publiques ont encore de beaux jours devant elles jusqu'à celui ultime autorisé, même si l'amplitude est gigantesque selon nos prétendantes et prétendants et leurs moyens respectifs. Pour exemple, lors de la campagne précédente de 2017, selon nos confrères du Monde.fr, le nombre de meetings alla d'un seul pour Jacques Cheminade à 29 pour Nathalie Artaud. Sur les 205 réunions publiques ayant eu lieu entre le 1er février et le 21 avril 2017 avant le premier tour, nos deux finalistes d'alors tinrent respectivement 12 meetings pour Emmanuel Macron et 21 pour Marine Le Pen. Mention spéciale à Jean-Luc Mélenchon, dont les 11 rendez-vous avec le peuple allièrent à l'époque pédagogie et haute technologie, faisant rimer déroulement de son programme avec hologramme. D'un candidat à l'autre, les stratégies diffèrent. D'aucuns privilégieront les grandes villes et leur population souvent CSP+, tandis que d'autres s'enracineront dans la France dite « profonde » entre province et ruralité afin, selon eux, de se rapprocher du « vrai peuple ». Bon, concrètement, à quoi sert un meeting Car il est évident qu'il n'y a ni vrai ni faux peuple, juste des Français, aux conditions sociales, sociétales et matérielles différentes et aux préoccupations forcément divergentes. De fait, deux types de publics peuvent se retrouver à assister à une réunion publique d'un candidat. Un votant acquis, à qui la démonstration n'est donc plus à faire, ou un votant curieux, voire sceptique ou même hostile, qu'il s'agira alors de tenter de convaincre. Vaincre par tous les moyens, par l'usage des mots pour désigner les mots, par l'image à demi-mot pour attiser l'émotion, bref, par le matraquage des formules chocs, l'arbitrage des éléments de langage pour évoquer des problèmes dont nul ne se moque avec affichage de solutions d'un autre âge. Souvent entre crise et gesticulation, mépris de l'adversaire et vocifération, arrivée à l'américaine mais solution à la française, vidéoclip et émotion, musique et affirmation et jolie rythmique de déclaration, nos candidats donnent à leur soutien comme à leurs adversaires de quoi alimenter le buzz du lendemain et non la base de lendemain qui chante. Des ainsi souvent, les convaincus de la première heure par des convaincants de première saveur avant de se découvrir cons, vaincus par des propos ciblés, établis par moins cons, vainquant leur naïveté des lecteurs. D'un zénith à un palais des congrès ou des sports, via la mutualité et autres lieux démesurés, les 100 piternelles thèmes de campagne ressortent à chaque présidentiel. Tels des samples de ritournelles qu'aiment entendre le non-abstentionniste au bulletin si précieux. Au détour d'une présidentielle, certains peuvent se révéler de véritables bêtes de scène et de campagne, à l'instar de François Hollande en 2012, méconnaissable autant que reconnaissant. Cependant, que d'autres qui les servent parfois leur voix en 2017, sans pour autant perdre celle de leurs électeurs. Voyons ce que nous réservera le cru 2022, pour le moment aussi ennuyeux et désastreux que meeting Mirincé. 50 ans que rien ne bouge, 50 ans que rien ne les bouge. Le seul véritable pouvoir est celui de voter et vous l'avez entre vos mains. Les dimanches 10 et 24 avril prochains, ne laissez personne vous voler ce moment où les bulletins se créent. Pardon, se créent, Aux urnes, citoyens Notre maison brûle. « Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. » Et l'Info TV de la semaine concerne le troisième numéro de « Face à Baba sur C8 » qui sera diffusé jeudi 3 mars prochain. Après Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, la candidate LR Valérie Pécresse sera l'invité de l'émission politique de la chaîne de la TNT, animée par Cyril Hanouna. Après le leader de Reconquête, puis celui de la France Insoumise, c'est donc au tour de la candidate LR Les Républicains De venir se confronter à un panel de contradicteurs, comme de coutume équilibré par un certain nombre de sympathisants. Rendez-vous est donc pris jeudi 3 mars prochain à 21h sur C8 face à Baba, en souhaitant qu'avant la fin de la campagne, une certaine tenue des uns rejoigne enfin la teneur certaine des autres. Signalons également le lancement de de Demander le programme sur sa grande sœur Senouz, nouvelle offre politique du groupe Canal pour la présidentielle animée par Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk depuis le 17 février dernier, où elle reçut pour le premier numéro... Eric <rire> Zemmour. le programme. Hors changement, DLP Vacances vous suggère ce dimanche 27 à 21h10 sur TF1 l'excellente comédie volcanique d'Alexandre Coffre et Feyatraya Kotol. Le duo Valérie Bonneton-Danny Boone y est aussi hilarant qu'attachant et le road movie aussi efficace que cocasse. Ce mardi 1er mars, il risquera d'y avoir un avant et un après cache-investigation. Avec l'enquête de son équipe sur les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, Élise Lucet fera montre une fois encore de sa rigueur journalistique et de l'horreur fantastique de notre société. Ce mercredi 2 sur W9, le documentaire inédit de Vincent Prado et Igor Saïri, intitulé « 2022, la bataille des jeunes militants » risque d'être fort instructif. Et ce vendredi 4 mars 2022, il y aura, comme un air d'enfoiré sur TF1, toujours au profit des restos du cœur. Sur France 3, après un match France de c 8 sans doute remporté la veille par cette dernière face à France Télévisions, revivez sans modération la saga des feuilletons et des séries, en compagnie de mon estimable confrère et néanmoins ami Philippe Tuillier, qui sera du reste l'invité de DLP le 13 mai prochain. Pour ceux qui n'auraient eu encore la chance de le voir, un doc comme de coutume, riche en anecdotes et en infos inédites, narré par un ami de la télévision, à nul autre pareil. Petit clin d'œil enfin à Enquête exclusive et aux journalistes Ibar Ibar pour Nova Prod pour leur excellent reportage du 6 février dernier à 23h sur M6. Etats-Unis, la guerre du climat a commencé. Reportage édifiant sur les défiants du réchauffement climatique et les absurdités écologiques de certains États et de certains de nos compatriotes. Paré de son flegme légendaire, Bernard de la Villardière et ses équipes mirent le doigt sur une situation au demeurant aussi inquiétante qu'inéluctable. À revoir impérativement. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le chante six fois à sa manière Jean-Marc, à tous les trous du cœur de la France, sans son Jeff Panaclock de Veilleur Ami, Joyeux
0: anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oh
2: Heureux anniversaire ce lundi 21, Daniel est venu. Si l'assassin est dans la ville, comment ça va bien de pouvoir compter sur Marie Pervanche après 60 années d'une carrière exemplaire Laurent Petit-Guillaume, côté maison, entre TF1, France 2, France 3, M6, TF6 ou MCM, il s'occupa fort bien ces années-là de nos ego-musiques. Christopher Atkins, frère de Brooke Shields dans Le Lagon Bleu, fier d'être l'amant fougueux de Sue Ellen dans Dallas. Et Audrey Pulvar. Du journalisme à l'écologie politique, je mettrai bien un 19-20 à son parcours. 50 fois merci Audrey pour ton cheminement depuis Antilles Télévision. Inrecruptible dans l'âme, on ne va pas se mentir. On n'est pas couché si l'on tente de monter dans le grand 8 avec ses consœurs libres comme elle. Ce mardi 22, Linda Dessouza. Bien que la dame du désert tira parfois la boule noire au cours de son existence, sa valise à malice fut surtout un carton des ventes. Miu Miu, j'adorais Sylvain et Sylvette, héries de bon cœur avec cette comédienne de grand talent et jamais à la dérobade. Une femme dans la tourmente du choix de ses scripts, tant la caméra l'aime depuis 50 ans. Michael Chang, près de 33 ans plus tard, Yvan le Terrible doit encore avoir la cuillère en travers de la gorge. 50 fois merci pour vos deux matchs titanesques de Roland Garros 1989 d'anthologie, le huitième contre Landl et votre superbe finale, remportée contre Stephen Edberg. Et Drew Barrymore, It is Angel il y a 40 ans, nul besoin pour elle de mener Diet à Santa Clarita, 2000 Avenue de l'Océan. Ce mercredi 23, Jacques Seguela, Fils de pub à la force tranquille, la prise de l'Elysée 2022 doit le passionner autant que le vertige des urnes. Avec ce gars-là, merde à la déprime, car demain, il sera trop sard. Au fait, PS, je n'ai toujours pas de Rolex, mais je n'ai que 49 ans. Dominique de Delacoste, Gisèle, rouleau, compresseur de l'humour dans les années 90, avec sa complice Lucienne, où elle vamp, irisait, scènes et télévisions. Christine Davis, si Charlotte York est plus Sex and the City Big Apple que Melrose Place, Miss Spider, elle, peut se transformer en back teacher. Et Carole Gessler, 12-13, soir 3, 19-20, 13h20 de France 2, en titulaire ou en Joker, Joker Carole toujours éclaire l'info de son regard azurien, donnant également des racines aux rencontres et des ailes à la découverte. Ce jeudi 24, Jean-Marie Cavada, de la 5 5e à Radio France via RFO, la marche du siècle journalistique de Jean-Marie fut cavalcade. Merci de votre esprit brillant, ayant guidé mon cheminement et ayant participé de ma démarche dans le siècle. Plastique Bertrand. Dès 1977, c'est le jackpot pour ce mec super cool. Ça plane pour lui dans la hit story belge, dont la Star Academy s'énorgueillit de son animation direction. Laurent Ruquier. On ne demande qu'à en dire du bien, lui qui ainsi fait 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 les belles audiences de France 2 depuis 22 ans. Parmi les grosses têtes de l'audiovisuel, enfants de la télé prolifique, on a tous en nous quelque chose de Laurent Ruquier quand on est en direct avec celui n'ayant rien à cirer du convenu. Et Rahan, je crois que le fils adoptif de Crao tisse des âges farouches entre les générations. Merci les curieux et chérés. Ce vendredi 25, Régis Laspalès, chevalier d'un humour redoutable avec son complice de 40 ans, est un super-héros malgré lui. 65 fois merci pour la longévité de votre couple. Sean Astin, Lynn McGill fait partie de ma saison 24 favorite, la 5. De plus, agent spécial Osso, je suis à vie un fan des Goonies. Stranger thing. Joakim Noah, ex-clipper de Los Angeles, ce grizzly du panier était un véritable bull sur le parquet. Pivot essentiel pour ses ex-équipiers, il nix ses adversaires de New York à Los Angeles via Chicago, Memphis ou la Floride. Et Zaya Dehar, longtemps les fans de l'ex-escorte, l'exhorte à plus d'apparitions en Dehar de l'affaire portant son prénom. 30 fois bravo précisément pour votre sens des affaires et votre décence, Zaya, fier. Ce samedi 26, Virginie Lemoyne. Du comique à la comédie via le drame, en famille d'accueil télé, théâtre ou cinéma, la bif est souvent le moine. Et Hélène Segara, émeraude de la variété française, à l'augulie ICBB lui permet de faire Risette ou plutôt Rizzo, en télévision. Et ce dimanche 27, Yolande Moreau, triplement césarisée, la bruxelloise qui fit les beaux jours de canal dans les années 90, est loin d'avoir une vie des chiens. Grant Show. Tandis que l'existence des Devious Maids est bouleversée à Beverly Hills, Jake est toujours aussi handsome à Melrose Place. 60 fois bravo Grant de poursuivre le show dans la dynastie des Carrington. Julie Andrieux, c'est à vous que je pense immédiatement côté cuisine en télévision sans vouloir en faire tout un plat. Thomas Pesquet, devient-en l'espace de 6 mois à compter du 17 novembre 2016, l'une des icônes de Baïkonour premier français commandant de bord de l'ISS en octobre 2021, ce génial ingénieur est aussi spationaute que passionnant. Et Marie-Laure Augry bien sûr, invité premium de votre émission aujourd'hui, les missions d'information de cette grande dame de l'actu furent toutes couronnées de médailles d'or de l'ORTF à France 3 via l'A5 et TF1. 75 fois merci Marie-Laure pour tes loyaux services de sacrée médiactrice une pensée enfin pour les cultissimes, Paul Prébois, Roger Giquel, Steve Jobs et Claude Lombard, qui étaient nés respectivement les 21 février 1927, 22 février 1933, 24 février 1955 et 25 février 1945. La semaine prochaine, Claire Dabrowski, ancienne directrice Pepsi des magazines de France 2 et ex-directrice générale audacieuse de Teva, sera l'invité de DLP Vacances. Et nous consacrerons notre dossier à six autres pionnières tout aussi avant-gardistes que notre invitée, savoir Christine Bravo et ses chroniqueuses au sein du cultissime Froufrou, produit par Thierry Ardisson. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Dio le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Abonnez-vous à notre YouTube Chronozone et à notre Facebook Dio le Programme. Comme du mandait le programme, DLP Vacances est produit par Croson Corp, Burbank, Californie Et intégralement réalisé par Naya Diamond Notre adamantine reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry Dundee et Dave Marsh, Mr Splat Remerciements Angelinos à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki Ainsi qu'à Jean-Marc Docrény, Frédéric Dubuis, Francis Marion Gauthier Seiss et Charles Larcher Pour leur inestimable confiance je suis David Diomandé. Ensemble, votons contre l'abstention. Vive la télévision, pour le meilleur de ses fous rires. Pas vrai, madame Christine Bravo Il est C'est dégueulasse.
0: Chronozone, le temps immédiat. Bonjour, je suis Claire Dabrowski et on se retrouve le 4 mars dans Dieu Mandé le programme. On parlera de la chaîne Teva quand je la dirigeais et qu'on avait lancé la première émission sur la sexualité. Sexine de TV, plein d'anecdotes, proustillantes peut-être. Ensuite on parlera de France 2 pour diriger les magazines et d'histoires de télé, les meilleurs comme d'habitude sur Dieu Mandé le programme le 4 mars.
1: Merci d'avoir apprécié Dieu Mandé le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.